0: Aleluia. Isso, vamos passar os braços com a banda, né? Maravilha. Para mídia, para os servos, para o time da dança. E olha, agora a gente vai precisar caprichar, porque hoje nós teremos Batido nas Águas. Fruto do Ministério de Esporte, né? Do boxe, do futebol. Muitos jovens vão estar hoje tá, declarando publicamente toda a gratidão que tem ao Senhor de tê-lo como Senhor e Salvador. Você daqui a pouquinho vai assistir isso em tá, loco, vai ser uma cena marcante e muito emocionante. Mas antes de nós entrarmos na ministração da Palavra de Deus dessa manhã, eu queria comunicar a vocês algumas situações que acontecem e acontecerão, tá bom? Olha só, ontem à noite, tá? É, uma equipe aqui da igreja, do Ministério Roupa saiu pelas ruas de Belém, levando amor, né? distribuindo amor, ofertando amor, através de roupas tá? e de alimentos. Então, é uma marca da nossa igreja, amar, servir e aí, e aí sim, ser igreja. Tá? Sendo igreja dessa forma, na prática. Né? Então, você é convidado, né? sempre essas caravanas do Roupas são organizadas e nós anunciamos e aí você pode fazer parte desse momento que, com certeza, vai marcar... Não só a vida daqueles que você vai abençoar, como a sua vida. Tá? Na sexta-feira, eles fizeram uma vigília preparatória, né espiritualmente preparatória, para que no sábado ontem eles pudessem sair pelas ruas e puderem levar, transmitir, compartilhar, contagiar com amor, tá com generosidade. Isso é fruto dos seus dízimos, das suas ofertas. tá Você está assistindo aí cenas né da vida real, tá daquilo que a mídia tradicional, comercial, talvez tá não mostre tanto tanta ênfase como a igreja pode realizar, tá bom? e a gente também está aqui para reforçar que vai acontecer no próximo sábado, dia 27 de de maio, último sábado desse mês de maio o ano já está finalizando tá? incrível como passa né? a gente precisa aproveitar os dias então, no próximo sábado às 18 horas, nós teremos aqui um evento só para homens né? que a gente... Denomina TPH. As mulheres têm o um TPM, né? tempo para as mulheres. E os homens têm o um seu TPH, tempo para os homens. Então, no próximo sábado, com essa temática, coração selvagem. Você já imagina o que vai acontecer aqui, né? <risos> coração selvagem. Então, todos os homens que aqui estão nessa manhã, que vão estar também na celebração das 18 horas, são mais do que nossos convidados, são intimados a estar conosco, a todos os homens toda macharada para estar com a gente aqui no próximo sábado, dia 27, no nosso TPH, mês de maio, com o tema Coração Selvagem. E a gente não pode também deixar de enfatizar o que acontece de, é, semanalmente. Nós temos aqui um Ministério de Esporte muito atuante, toda segunda e quarta-feira, tá? a nossa academia aqui no nosso Laude, tá? é, nós temos uma turma maravilhosa de boxe chinês. E é desse trabalho, desse fruto desse trabalho, que nós estamos, tá, estaremos no final da celebração, batizando pessoas né, que fazem parte desse, dessa turma, dessas aulas de baixo chinês. Tá Não é só a aula de exercícios e artes marciais, mas também se ministra a palavra de Deus e pessoas recebem Cristo e pessoas o aceitam como Salvador. Tá? Aí também nós temos, a cada 15 e 15 sextas-feiras, nós temos um trabalho específico com defesa pessoal para as mulheres, né? também fruto do Ministério de Esporte. E, no, e futebol tem terça-feira, tem quinta-feira, tem às vezes aos sábados e aos domingos, né? É fome de bola, tá? O pessoal é muito fome de bola mesmo. Então, terça-feira, à tarde, lá no Caça Azul, quinta-feira à tarde, lá no CaçaZoom. E domingo de manhã também lá no Caça Azul, tá bom? E é tudo gratuito, isso é mais impactante. Nós também temos uma escolinha de futebol que funciona nas sextas-feiras, tá? no Espaço da Bola e na Lomas. Tá? E o incrível é que tudo isso é zero 800, tá. Tudo é de graça, tudo é gratuito. Isso é, é, é divino, isso é maravilhoso, isso aí é fruto também dos seus dízimos e das suas ofertas. Tá legal? Então faça parte de algum desses projetos. Se você ainda não baixou no seu celular o nosso aplicativo, que a gente diminui e fala de app né? então, baixa no seu celular o app da nossa igreja QGJC, tá bom? E, e lá você vai estar sendo sempre informado e a gente também divulga, claro nas redes sociais, tá? No, naquele famoso Instagram, sempre há a divulgação de tudo que acontece, acontecerá aqui na igreja tá tudo bem com vocês, sim ou não? Sim. tudo bem mesmo? quem esteve aqui domingo passado, a gente fez uma homenagem às mamães e as mães levaram um, uma lembrança, né, um presentinho. Eu esqueci de falar, né, que aquele aquele presente, aquele brinde é um ímã. Tá? Você percebeu que é um ímã? Ah, isso que eu fiquei preocupado. Poxa, você, você pode colar na sua geladeira, né, ou então algum outro objeto metálico. Eu disse, será que as pessoas vão achar que é só um, né? um, um, um algo diferente, né? É um ímã. Você pode colocar lá aí toda vez que o seu filho, faça um desafio com o seu filho e sua filha, todas as vezes que ele for tomar água, for abrir a geladeira e vai ver lá aquela mensagem, né, mamãe eu te amo você é a melhor mãe do mundo, né todo amor que eu tenha por você aí toda vez que ele for fazer isso ele tem que lhe dar um beijo na senhora e dizer eu te amo, tá bom? tá certo? isso é para inspirar para levar, né, que a harmonia familiar aconteça, então a gente tem que provocar a situação acontecer pessoal a gente vai dar, não complemento porque ainda tem o um próximo domingo, mas a gente vai dar continuação à nossa série de mensagem para esse mês de maio, que tem como tema, eu sou a resposta, tá? É muito sugestivo isso, isso aí é, 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 é tipo, passa a ser até um clichê, né? um clichê, não apenas o evangelho, mas um clichê para a nossa sociedade, eu sou a resposta, eu posso fazer a diferença, né? aquilo que eu quero ver no outro, eu tenho que fazer, a mudança que eu quero ver no outro, eu tenho que, eu tenho, eu tenho que exercer, eu tenho que realmente fazer as pessoas perceberem que eu estou aqui para fazer diferença, para interferir, né? para mudar o status quo, a, a situação que está vigorando. Então, a gente entende dessa forma. Mas isso é muito mais profundo do que a gente imagina, tá? de uma forma ou de outra, a gente queria levar você a acreditar mesmo e fazer com que esse sua, essa sua crença possa ser exercida na prática. Verdadeiramente, você e eu somos a resposta para essa sociedade. É verdade isso, tá? Mas não porque naturalmente eu exerço isso, não, é porque espiritualmente eu nasci de novo. E Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus que habita em mim, ele faz com que a mensagem, a proposta, né, a revelação de Deus possa ser anunciada através da minha vida. Então, a minha vida pode, pode realmente favorecer, ser um, uma forma de nós revelarmos o amor de Deus. Por isso que a gente fala, eu sou a resposta. De alguma forma enfática, eu e você podemos exercer isso. E a gente precisa acreditar nisso. A gente está, se eu não me engano, na quinta ou na sexta né, é, mensagem dessa série de mensagens. E hoje eu tenho algo muito importante para compartilhar com vocês, tá bom? Muito importante. Quem aqui tem medo de água? Água, água, água. Ninguém tem medo de água. Piscina, rio, igarapé, mar, praia, tá tudo de boa. Podemos fazer o um piquenique? Pode ser, tranquilo, tá? Você viu a piscina lá fora, aquela piscina que tá lá sendo foi montada de plástico, né? É para o nosso batismo, tá? Quem aqui já teve a oportunidade de viajar de barco, navio, né? Até canoa serve, tá? Vamos lá. Canoa, barco, navio. Quem pretende fazer um cruzeiro, um cruzeiro marítimo? Ir daqui na Argentina, daqui na Europa. Quem pretende? Quem pretende? Hoje é uma febre, né? Esses cruzeiros, né? É... Quem já nesse... Nesse exemplo, nessa oportunidade de navegar, sofreu um naufrágio. Quem já sofreu um naufrágio? A virou, <risos> Né? Quem já sofreu um naufrágio? Acontece, né? Na nossa Baía do Guajará, de vez em quando acontecem naufrágios, né? E vitimando pessoas, outras nem tan outros naufrágios não têm tantas vítimas, nem, nem vítimas, tá? Então, naufrágios são comuns, tá? Então, bora ver se vai funcionar aqui a nossa... Nosso passador. Às vezes funciona, às vezes não. Funcionou? Será que funcionou? Será que foi eu? Acho que foi eu. Tá, foi eu mesmo. Quem está lendo aqui na tela? Você pode, ao meu 3, ler o que está na tela? Um, dois, três. Mais uma vez. Pessoal, você vai perceber... Como eu sou a resposta, se eu entender que eu sempre estarei no lugar certo, na hora certa. Mas não porque eu decidi isso. Mas é porque Deus nos coloca para exercer isso. Então você, nesta manhã, são exatamente 11 horas e 12 minutos. Você está no lugar certo e na hora certa. tá? Eu creio nisso, porque você foi conduzido por Deus para estar aqui. É sério. Você foi trazido pelo Senhor para estar aqui. O Espírito Santo convenceu você, de alguma forma, para você estar aqui. E que bom que você está aqui, porque aqui é o lugar certo e a hora certa. Mas, como é a nossa vida? Nós somos levados a exercer essa diferença, a sermos essa resposta, e eu vou provar para vocês, em ambientes, em situações, em momentos da vida, que você vai perceber que você foi levado por Deus para estar no lugar certo e na hora certa. Tá? Por exemplo, a família que você faz parte entenda de uma vez por todas que a família que você faz parte é a família certa você não está na família errada, é a família certa por mais que você não concorde com isso por mais que você perceba que há uma complexidade para você viver nessa família mas entenda, você está na família certa e você precisa fazer com que essa família certa dê certo e Deus colocou você para dar esse entendimento que ela precisa mudar, porque você está na família certa, no lugar certo e no tempo certo. Entenda isso. Você está vivendo essa geração agora. Estamos na geração que nós denominamos a é, geração Y, G, X, X, X mais Y. É tanta coisa, né? Geração tal. Você está no século 21. Você está em pleno 2023. Talvez você nunca imaginou estar vivendo nessa época então eu quero declarar para você e você precisa acreditar que você está no tempo certo e no lugar certo que você está no lugar certo e no tempo certo porque você não é um acidente diga, eu não sou um acidente você não é um caso fortuito você não é um fator sorte você foi direcionado, destinado por Deus para estar agora vivendo nesta geração então você não é um acidente eu tenho já algumas décadas de vida eu já me sinto cansado de tantas décadas, é sério. Você talvez não tenha tantas décadas e se sente jovial, se sente né, fortalecido, sente realmente o vigor pleno. Então nós temos características, perfis de pessoas que vivem nesta época. Mas independente daquilo que eu sinto naturalmente, fisicamente, biologicamente, eu preciso acreditar que Deus me colocou no lugar certo e no tempo certo. Independente da situação que aconteça. Porque a gente só percebe que Ah, eu estou no lugar certo, na hora certa Quando as coisas vão bem Quando eu estou sendo privilegiado Quando tudo está satisfatoriamente ando, andando bem Aí sim, eu estou no lugar certo, na hora certa Não, não é isso Você também está, certo, está no lugar certo, na hora certa Quando as coisas vão mal Quando as coisas não estão indo bem Quando o problema está na sua máxima né, é, evidência Você está no lugar certo e na hora certa, eu vou provar isso para você agora, tá bom? Bíblicamente é claro, eu quero que você leia para mim esse, esse texto aqui, que eu vou rapidamente resumir depois que você ler o que ele significa, vamos lá? Posso contar com você no um, dois, três, 1, 2, 3... Olha só, pessoal, esse texto ele foi retirado de um livro da Bíblia, do Antigo Testamento, chamado Livro de Esté, diga comigo, Livro de Esté. Esse Livro de Esté, ele narra a história dessa mulher, que não era rainha, ela foi se tornar rainha muito tempo depois, tá? no, quase no final do livro dela, mas aqui há uma evidência de como as pessoas são colocadas no lugar certo, no tempo certo, e meio a tragédias é sério, em meio a tragédia, vou resumir para você, Esté fazia parte do povo hebreu, diga povo hebreu, e ela estava vivendo em uma região dominada pela Pérsia, diga Pérsia, Império Perso, da Pérsia, eles tinham dominado a antiga Síria e depois a Grécia, e eram os bambambãs do imperialismo mundial, eles dominavam o mundo daquela época, tá? e existia um rei chamado Xerxes ou Artaxerxes, mas também conhecido como rei açoeiro. Esse rei açoeiro dominava o mundo conhecido da época. E ele tinha como rei várias esposas, ele tinha um harem, tá? e ele podia escolher com quem ele dormisse a cada dia. E a rainha Esther, ela foi eleita em um concurso de beleza entre as pessoas que habitavam aquela cidade onde o reino, onde o palácio de Artaxerxes residia, para fazer parte do futuro além, do rei era seria a, a eleita de um concurso de miss, seria também é feita uma das amantes, esposas do rei Ataxesta ou do rei Assuero. E a Esté era hebreia do povo de Deus, tá? E o rei Ataxesta e o império persa, eles comungavam de diversas divindades, adoravam diversos deuses. Não eram um, era era um povo mon, monoteísta, que adoravam um Deus apenas. Eles adoravam vários deuses. Eles respeitavam a Jeová e a Vé, o Deus dos hebreus, mas, de certa forma, ignoravam o seu poder, quem ele era. Não acreditavam. Então, a história que você lê no livro de Esté é, é realmente incrível. Tá? É, houve né, uma série de calúnias, houve uma série de difamações, sobre os hebreus e um dos primeiros ministros ou o maior primeiro ministro do rei Assuero conseguiu fazer a cabeça do rei Assuero, abaixar um decreto, onde nesse decreto seriam eliminados todos os hebreus, homens e mulheres e crianças, seriam extirpados, seriam extintos da, da civilização os hebreus que habitavam a região da Pérsia, dominada pela Pérsia, tá? A Judéia, a Palestina, iam ser todos mortos. Para você saber o que levou o rei a, a decretar isso, leia o livro de Esté. Então, a, a Esté fazia já parte do harém do rei. Mas o rei não recebia qualquer pessoa. O rei só recebia a quem ele indicava, a quem ele permitia. Era a maior autoridade humana na Terra naquela época. Então, ele não recebia qualquer um. Mas... O tio de Esther, chamado Mardoqueu, tinha uma relação com Deus muito íntima. Ele era uma espécie de líder do povo hebreu naquela cidade. E, e Deus falava, se revelava a Mardoqueu. E ele buscava na sobrinha dele uma ponte para que o propósito de Deus pudesse acontecer no palácio, acontecer na vida do rei Ataxerxes e do rei Assuíga. Olha só que incrível. Ela foi eleita como Miss, ela ganhou o título de Miss da Pérsia, ela foi fazer parte né, do, do esquete, do elenco, né, do cast do Harém, do, do rei Assuero, mas ela talvez nunca tinha sido recebida pelo rei Assuero. Aí quando há o decreto que haveria a eliminação de todo o povo hebreu, talvez ela também seria morta, o tio dela, Mardoqueu, e todas as demais famílias hebreias seriam extintas, Mardoqueu se levantou, pediu a orientação de Deus, e Deus deu a ele uma revelação, e ele compartilha essa revelação com Esther, e é exatamente isso aqui, tá? e Deus fala a Mardoqueu, e Mardoqueu manda uma carta para Esther ler, e ela lê exatamente essa carta, e nessa carta diz isso aqui, talvez você está aí no palácio de Assuero, fazendo parte do harém de Assuero, você é uma das esposas de Assuero, porque Deus colocou você, no lugar certo, e na hora certa, para livrar o nosso povo da morte, olha que coisa incrível, ela jamais imaginou, que ela seria um instrumento de Deus, para libertar o povo dela da morte, para livrar o povo dela da morte, e acontece exatamente isso, ela, ela, alterando todo o protocolo, todo o procedimento cerimonial do palácio de Asuel, ela se prontifica a falar com o rei, ela se coloca para falar com o rei, ela pede uma, uma audiência com o rei, isso não existia, isso nunca existiu, isso não poderia acontecer, mas Deus move o coração daquele rei, e ele aceita receber Esther, Esther fala da tragédia que está para vir, da destruição de todo o seu povo e ela pede, rei, hey, já que você não pode é, fazer com que o seu, seu decreto seja anulado pelo menos lance outro decreto dizendo que o meu povo pode se armar para se defender do ataque dos persas e foi isso que acontece ele lança outro decreto para que o povo de Deus, os hebreus, possam se armar aí, o final da história eu quero que você leia no livro de Esther, tá? mas esse versículo ele é emblemático, ele é uma sinalização de que nada da nossa vida é à toa, aleatório, tá? você não é um acidente, você não, não vive aqui por uma coincidência né, dos astros, né? você não está aqui porque houve uma convergência universal para que você esteja vivo, não, você está aqui porque há um propósito de Deus A ser revelado na sua vida E nesta manhã Você vai sair daqui com a certeza E com a identidade de que você é a resposta de Deus Para a sua família Para essa geração, para o seu trabalho Para a sua faculdade Você é a resposta de Deus para essa sociedade Assim como Esté foi para aquela geração tá? Então, com base nisso aqui Eu queria discorrer com você sobre o nosso assunto de hoje lugar certo, tempo certo olhe bem para essa imagem é uma das imagens mais icônicas da cinematografia mundial olha só como é que filme é esse? olha que filme é esse? não é de romance, não é? Quem lembra da história do Titanic? Titanic foi um navio construído nos Estados Unidos que ele faria um percurso para a Europa. Na primeira viagem, a viagem estreia, ele naufraga, ele afunda, Morrem milhares de pessoas. Fizeram um filme, esse filme é muito famoso com esse título Titanic, está aqui os, os dois personagens principais, protagonistas desse filme. Qual é o nome do rapaz? Leonardo DiCaprio. O nome da moça é? Kate. Isso aí. Tá? Então eles, eles têm uma cena que o Leonardo DiCaprio leva ela lá pra. O início do, do, do navio é o quê? Proa ou polpa? Aqui no fim da ponta. Tem a proa atra... a polpa é atrás e a proa é na frente, não é isso? Desculpa se está errado, tá bom? Você tá vendo aí. Então vamos lá, ele levou ela pra proa e ela fica lá na proa do, do navio, ele pede pra ela. Ele, tá os... ele, ele vende os olhos dela e depois pede para ela abrir os olhos e levantar os braços. E aí eles, eles dizem que eles estão no... Tem uma frase que eles falam, né? Ah, estou no, no, no fim do mundo, no início do mundo. Uma coisa assim. Tá? É uma cena icônica tá? que mostra isso aqui. Aí, baseado nessa, nessa cena romântica, amorosa, feliz, né? você diz, eles estão no lugar certo e no tempo certo. Não é isso? Mas olha só o que acontece: passa se alguns dias ou horas e aquele navio ele bate num iceberg e ele afunda. E milhares de pessoas morrem. Dentre eles, os dois personagens. Mas esses dois personagens são fictícios, tá? Eles não existiam na vida real, tá? Foram construídos para o filme. Então eles morrem aqui congelados. As pessoas elas não morriam afogadas, algumas, claro, morriam afogadas. Mas a maioria que morreu, que faleceu, morreu por causa do, da, da temperatura da água. Morreram congelados. Você vê no filme, você vê muito bem isso. Agora, para que eu mostrei isso para você, né? Meu Deus do céu. O que me leva a mostrar exatamente isso, a lembrar você disso? É porque na Bíblia também aconteceu um naufrágio. Tá? e eu vou mostrar para você que esse naufrágio fez com que milhares, não milhares, mas centenas de pessoas sobrevivessem pelo propósito de Deus e esse naufrágio está registrado no livro de Atos capítulo 27 é um, é um capítulo que tem 44 versículos e eu não vou ler porque a gente tem que remir o tempo por causa do batismo mas eu vou de alguma forma resumir para você esse capítulo bem, preste toda atenção que você tem para mim Apóstolo Paulo, ele é preso e ele pede uma audiência ao imperador em Roma. Ele está em Jerusalém e ele tem que ser levado para Roma, porque ele pediu uma audiência ao imperador romano Júlio César, porque ele era cidadão romano. Então, ele era acusado de fazer parte da seita dos, dos nazarenos e de também falar mal da lei de Moisés. Tá? E aí, as autoridades romanas... Ah, tentam de alguma forma julgá-lo previamente e fazer com que ele mude de ideia, mas ele, pelo propósito de Deus, ele realmente bate o pé no chão e diz, não, eu preciso ir a Roma e aí eles decidem levá-lo para Roma como é que ele vai de Jerusalém para Roma? ele vai de barco de navio, essa, essa viagem demoraria meses para ele chegar lá durante esse percurso, ele preso, acorrentado junto a outros presos e junto a outras pessoas que também iriam para Roma, tá? Eles passam por algumas praias, alguns portos e em um determinado momento da viagem, né, em pleno alto mar, ocorre uma mega intensa tempestade. É algo assim avassalador que perdura durante vários dias. Eles fazem de tudo para manterem-se vivos e não verem aquele barco, aquele navio e a pique. Existiam mais de 250 pessoas naquele barco, tá? E eles jogam as cargas ao mar, eles quer, isso, é, tiram as velas, eles deixam o, o, o barco à deriva. Tá? Mas tem uma coisa interessante, que eu queria muito que você agora lembrasse. Nesse navio existiam quatro âncoras. Quantas âncoras? Quatro. A, a Bíblia diz, no capítulo 27 de Atos, que eles lançam quatro âncoras ao mar, para tentar segurar o navio. Em meio àquela ventania da tá, intensa, o navio ia de um lado para o outro. E de repente poderia bater em uma pedra, num banco de areia, numa rocha, tá? Ou então ir para a praia e ser destruído. Então eles lançam quatro âncoras, mas as âncoras não dão jeito. Elas são insuficientes, são fracas demais para manter aquele navio no mesmo lugar. E aí eles cortam as cordas que prendiam as âncoras. Sabe o que eles decidem fazer? Deixar o navio a deriva, seja o que Deus quiser, tá? Mas nesse navio, como eu narrei para vocês, existia um personagem, existia uma pessoa, existia um homem chamado Paulo. Paulo ia de Jerusalém para Roma apenas para ser julgado. E durante essa jornada existe a tempestade e o navio está a deriva, correndo o risco de naufragar e de todos morrerem. Paulo e outros prisioneiros estão acorrentados Mas durante a viagem Ele realmente Demonstra ser um homem diferenciado Ser um homem que está No lugar certo, na hora certa E ele começa a, a Ter a simpatia Do centurião Quem é o centurião? O centurião é que comandava mais de 100 homens tá? Romano E ele começa a ter a simpatia Do centurião Ele começa, incrível Paulo era um prisioneiro mas durante a narrativa de Atos 27, ele passa a exercer um papel de capitão, ele começa a dizer o que os marinheiros deveriam fazer, para manter o um navio ainda a salvo, incrível, e Paulo não tinha essa expertise, Paulo não era um navegante, Paulo não era marinheiro, Paulo era um grande pregador, um grande evangelista, um grande missionário, e ele como profissão era o que? Era fazedor de, de tendas, era um comerciante, um empreendedor, mas durante essa jornada, ele de alguma forma foi orientado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, a dar orientações, dicas de navegabilidade para marinheiros experientes. Olha só que coisa incrível. E ele começa a ganhar a simpatia do centurião, de todos os soldados romanos, de toda a tripulação e de todas as pessoas. E sabe o que ele faz? Ele chega a decretar uma espécie de jejum durante... A tempestade durou muitos dias a tempestade. Vamos fazer um jejum, vamos pedir a Deus para nos salvar, para manter todos todos salvos, tá? E ele começa a comandar o navio. Ele começa a ser o capitão do navio. Ele começa a exercer proeminência em meio à turbulência, proeminência em meio à tragédia. Paulo poderia perfeitamente ficar quieto, ficar na dele. Não, esses pecadores, esses incircuncisos Esses camaradas aí que não, 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 não professam a fé em Cristo Esses camaradas vão morrer Esses camaradas vão receber o castigo de Deus Porque me prenderam Porque vão me levar para me ser sentenciado com certeza à morte Mas foi um pedido meu Então que se lasquem e que eu permaneça vivo Ele podia tomar esse tipo de atitude Mas não, disse não Eu sou prisioneiro aqui eu sou o menor aqui, mas eu vou fazer de tudo para realmente salvá-los. Eu vou interceder ao meu Deus para me dar sabedoria e graça, para conduzir esse barco e fazer com que as pessoas que aqui estão, pelo menos se morrerem, morram salvas. É impressionante o que acontece nesse, nesse navio. Se você ler o capítulo 27 de Atos, você vai sentir como se você estivesse assistindo o Titanic. Você vai ler você vai achar que está assistindo um filme, como o Poseidon, que é também é uma história real, que foi transformada em filme, também de um naufrágio e um navio. É impressionante. E aí o que acontece? O barco à deriva, ele já decretando que todos irão morrer. O centurião fala um negócio. Olha, Roma nos proíbe perder prisioneiros. Então, se esse navio afundar e os prisioneiros conseguirem fugir, e se nós conseguirmos sobreviver, nós seremos mortos porque nós deixamos eles escapar. Então, vamos matar todos os prisioneiros antes do barco afundar. Paulo ouviu isso do centurião, tomou a palavra e disse, não faça isso. Não faça isso, pelo amor de Deus. Nós precisaremos de todos os prisioneiros vivos para que possam, possamos juntos, salvar o barco e, a, e, e todas as pessoas que estão a bordo e o centurião muda de ideia então Paulo está no lugar certo na hora certa para salvar dezenas e dezenas de pessoas e ao longo da tempestade acontece o seguinte eles começam a enxergar a proximidade de uma costa, de uma praia e aí eles fazem o seguinte eles fazem com que o... Aquilo que tem que leva o vento, como é que é? As velas. Que as velas sejam conduzidas, que o vento possa conduzir as velas em direção à praia. Depois eles cortam as velas. E, a, e o vento leva eles em direção à praia. Mas antes de chegar na praia, o barco bate numa rocha. E quando o barco bate numa rocha, o barco naufraga. O barco afunda. Quando você lê o final do capítulo 27, eu vou dar um spoiler para você. Eles. Naufragam próximo a uma ilha chamada Ilha de Malta. Eu vou mostrar para você. E mais impressionante é que todos, absolutamente todos, daquele navio sobrevivem. Nenhum se perdeu. Nenhum morreu. Paulo estava no lugar certo, na hora certa, para salvar aquelas pessoas. É assim com você. Você está no tempo certo, na hora certa. Agora você precisa receber de Deus a instrução, a orientação, a graça, a unção para orientar essas pessoas a sobreviverem. A quando naufragarem, sobreviverem. A quando passarem por tempestades, sobreviverem. Para quando o barco, a canoa virar, sobreviverem. E Paulo levou todos a salvo para a praia, para essa ilha chamada Malta, eles ficaram lá durante um tempo, depois outro navio chegou, eles entraram no navio, e todos chegaram em Roma, e Paulo foi preso em Roma, e a história, você já sabe qual é o final. Vamos ler juntos aqui, eu leio e você me acompanha, diz assim, Paulo sai em, em um navio do Porto da Judéia para a Itália, como prisioneiro, acusado de pertencer a seito dos Nazarenos e pregar contra a lei de Moisés, para se apresentar e ser julgado em Roma pelo imperador Júlio César. No trajeto, uma grande tempestade se levanta e por vários dias fica uma deriva. Em um esforço para salvar o navio e suas próprias vidas, os marinheiros lançam quatro âncoras no mar. Infelizmente, essas âncoras se mostraram ineficazes contra a tempestade. Aqueles marinheiros jogaram quatro âncoras no mar na tentativa de firmar o um navio. Essas âncoras falharam. Paulo também tinha quatro âncoras. Essas âncoras o firmaram durante a tempestade. Mesmo que o navio tenha sido abalado e danificado, Paulo conseguiu permanecer firme e forte. Vou dar uma notícia para você, que não é novidade. Você passará por tempestades. Todos nós passaremos por tempestades. Vou dar uma outra notícia. Em meio a essas tempestades, algumas das nossas embarcações, onde nós estamos Embarcados, naufragarão, terão um naufrágio. É sério. Então, a gente precisa ter a sabedoria de, durante a nossa jornada de vida, possuirmos, o que está aqui, uma espécie de quatro âncoras. Essas âncoras vão nos fortalecer e vão nos firmar em meio às tempestades e mesmo naufragando, sobrevivermos. Então eu queria muito que você preste atenção naquilo que a gente vai compartilhar porque vai servir para a sua vida sempre a primeira âncora que eu quero apresentar para vocês é a âncora que não pode faltar no seu barco tá essa âncora chama-se presença de Deus diga comigo, presença de Deus olha o que diz lá no livro de Atos capítulo 27, versículo 23 Paulo falando Paulo ora ao Senhor no barco na tempestade barco aderiva, deriva um navio à deriva, um anjo aparece para Paulo, e fala exatamente isso, pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus a quem pertenço, e a quem adoro, dizendo-me, daqui a pouco eu vou dizer para você o que, que é, mas o anjo de Deus que aparece a Paulo em sonho, em revelação, é a prova cabal, da presença de Deus, na vida de Paulo, e com Paulo, independente de onde ele esteja, no lugar certo e na hora certa, lembrando 2 Coríntios capítulo 6 versículo 16, porque vós sois o templo de Deus vivo, como Deus disse, eu habitarei em vocês, e andarei entre, entre vocês, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo, oh. nunca, jamais, esqueça isso, Deus sempre estará, junto a você, você pode não vê-lo, você pode não percebê-lo, você pode não entendê-lo, você pode não visualizá-lo, você pode até não senti-lo, mas Ele sempre estará com você, porque Ele está em todos os lugares. Deus não se oculta. Mas quem que se oculta? Sou eu. Quando tenho vergonha, quando me sinto culpado, quando tenho medo, quando tenho algum, alguma, algum sentimento de revolta, de rebelião, eu me revolto contra Deus e me retiro mas Deus sempre será presente, quem pode dizer amém? amém? a segunda âncora, é a âncora da promessa, qual é a primeira? isso, nunca esqueça, qual é a primeira? qual é a segunda? promessa de Deus, Deus tem promessa para você e para mim, a Bíblia está cheia, repleta centenas de promessas, e Deus não mente, e Deus cumprirá, Deus é fiel, diga Deus é fiel. Lá em Atos 27, 25, o anjo disse para ele: Assim tenho ânimo, senhores, creio em Deus, que aconte acontecerá do modo como me foi dito. Deus se revela na presença, diz: Todos vocês ficarão a salvo. Que promessa! Em meio à tempestade, o barro à deriva, ninguém no comando humano. E Paulo diz, Deus me falou que todos aqui serão salvos. A tempestade não vai cessar. Talvez o barco naufrague, mas todos se salvarão. Vocês acreditam nisso? Eles disseram, não. <risos> não. Mas Paulo deve ter se levantado, mas confia. Olha o que diz o texto de Hebreus, capítulo 6, versículo 18. É impossível que Deus minta. Isaías 48 Seca-se a erva e cai as flores Mas a palavra do nosso Deus permanece para Quem aqui Acredita na promessa de Deus Continue a acreditar Quem não acredita Comece a acreditar também Porque ele não vai deixar De cumprir aquilo que ele prometeu para você Terceira âncora, qual é? Diga providência de Deus Vamos ver se você está craque Qual é a primeira âncora? presença de Deus, qual é a segunda âncora? promessa de Deus, qual é a terceira âncora? se você tiver firmado nessas âncoras, você continuará firme é isso que me fortalece, é isso que me firma é isso que me faz acreditar em meio à tempestade o meu barco pode naufragar mas a presença, a promessa e a providência de Deus não irão me faltar a gente canta isso a gente canta isso pessoal isso não é novidade para você mas a gente não, talvez não, não exerça a, a, a crença necessária a fé necessária para que isso possa ser uma verdade Atos capítulo 27 o texto que eu pedi para você Paulo, não tenha medo é preciso que você compareça a perante César Deus por sua graça deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você o anjo disse isso para Paulo Paulo, você vai chegar em Roma Paulo, você vai chegar em Roma, e, e o anjo diz, você não vai chegar sozinho, olha o que está escrito, todos os que estão navegando com você, chegarão nos seus destinos, nenhum vai se perder, você chegará a contemplar Deus no seu reino, você chegará conosco no céu nós estaremos na presença eterna de Deus para todo sempre acredite nisso firme a sua vida nessas promessas, nessas âncoras Romanos 8, 28 todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus do lugar certo hora certa você está aqui para isso e a quarta âncora que eu tenho para mostrar para você é a âncora do Poder de Deus. Qual é a primeira? É. Qual é a segunda? É. Qual é a terceira? É. Qual é a quarta? É. Engraçado que as quatro âncoras começam com a letra P, né? São quatro P's. Né? É fácil de você decorar, tá? Então você precisa da presença de Deus, da promessa de Deus, da providência de Deus, todas as coisas que cooperam para um destino, para um propósito estipulado por Deus. Não se aflige, não se atribule não deixe de acreditar, persevere... e agora... poder de Deus... eu não posso... eu não aguento... eu não consigo... isso são frases feitas... minhas e suas... você poderá continuar falando isso? com certeza... não tem problema... mas em meio a essas frases... eu tenho para você uma sugestão... eu tenho um complemento para você... eu não posso... mas o meu Deus... pode... Eu não consigo, mas meu Deus pode. Eu não acredito, mas meu Deus pode. Poder vem de pode. Ele pode tudo. Dentro do propósito, dentro do destino que Ele determinou para você, Ele vai cumprir. Atos 27, último versículo, 44. Os outros teriam que salvar sem -se talmas ou em pedaços de navio. Dessa forma todos chegaram a salvo em, em terra. Todos escaparam todos ficaram durante um tempo na ilha de Malta todos isso é uma promessa de Deus para você, para você acreditar todos da sua família alcançarão pleno conhecimento da revelação de Cristo Jesus é sério isso tem aqui um texto, Isaías 64 versículo 4 porque desde a antiguidade não se ouviu nem com ouvidos nem se percebeu nem com os olhos você viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele, espera, que trabalha para aquele que nele, confia, nele espera, Deus trabalha a seu favor, o que, que você faz depois que você escuta isso? O que, que você imagina depois que você acredita nisso? Qual é a atitude que você tem? Saborear, desfrutar, divertir-se, foi exatamente isso que Paulo fez durante a viagem na tempestade. Paulo divertia-se em Deus. Em meio à tragédia, em meio ao risco, ao perigo da morte, Paulo se divertia. entendendo. Não aquela diversão de fazer graça, piada, chacota. Não, ele se divertia, ele aproveitava o momento ele sabia que em meio à tempestade, Deus teria, estaria suprindo ele da vida, porque Deus prometeu para ele, você vai chegar em Roma, Eu não, Deus, Paulo não sabia o que ia acontecer durante a tempestade, mas ele sabia que iria chegar em Roma, Deus em Cristo Jesus está dizendo para você, nesta manhã, se você acreditar, na presença, na promessa, na providência e no poder de Deus, você chegará no céu, você já está no céu. Pela fé, você já está fazendo parte disso. Olha só a viagem de Paulo. Deixa eu ver se eu me lembro. Tem um negócio aqui que aperta, que aparece aqui. Está vendo essa luzinha aqui? Tecnologia. Vamos lá. Jerusalém. Aqui, ó. Jerusalém. Vamos ler junto para onde Paulo tinha aqui. Vamos lá. Jerusalém. Sidon. Aí, Mirra, diga, Rodes aqui, aqui, olha que aqui, Sinido, Sinido, aqui que afundou o navio, Creta. Não, desculpa, desculpa, não foi aqui, não foi aqui, foi aqui. Passou por Creta, bons portos e, Olha, Jerusalém, vai, 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 tudo isso aqui, durou meses. Aí, aqui, olha, aqui foi a tempestade, olha, em pleno mar. Ó, aqui foi a tempestade. Daqui para cá, eles passaram mal bocado. O navio, ele vai a pique aqui e aí eles vão a Malta. Nessa ilha, eles são recuperados. Depois, eles entram em outro barco e Paulo chega a, a Roma. Essa é a jornada de... Não foi fácil. Uau! Quarta viagem de Paulo, que a gente pode chamar de viagem missionária... É porque no navio ele conseguiu converter todos os 257 tripulantes, passageiros tá mas eu quero falar com você sobre depois da tempestade tem um um ditado popular eu vou começar e você complementa, depois da tempestade vem a de novo, depois da tempestade vem a Vê a bonança, que é o tempo bom, né é o tempo de claridade, tempo de céus abertos, né? horizontes abertos, beleza, eu vou mostrar para você, quatro tempestades, que nós encontramos na Bíblia, primeira tempestade, Jonas, no livro de Jonas, nessa tempestade, o navio não naufraga, mas o que, que acontece? eles jogam Jonas no navio, e Jonas aprende sobre, obediência, diga obediência, obediência. toda tempestade tem uma lição para nos ensinar, aqui no segundo, eu tenho um, um segundo episódio, Jesus andando sobre, sobre as águas, nós até mostramos isso na peça, tá encenada na Páscoa, tá? houve uma pequena tempestade, os, os discípulos barra marinheiros estavam abedrontados. Jesus aproxima-se da, daquele barco em meio à tempestade, andando sobre as águas. Pedro vai até ele, depois ele andando um pouquinho, depois ele naufraga também. Jesus pega Pedro, coloca no barco e ele diz, homens, será que vocês não têm fé o suficiente, não confiam em mim o suficiente? Muito bem, naquele episódio os discípulos aprenderam sobre fé. Tem uma outra tempestade. tá? Ali no mar da Galileia tinha muita tempestade. Nessa tempestade, Jesus está no barco com os discípulos. E na tempestade, Jesus dorme. Aí eles estão com medo de serem mortos, né, naufra naufragarem. Aí eles acordam Jesus. Jesus diz, novamente, vento cessa, chuva cessa, ondas parem. Aí, nessa tempestade, eles aprendem a lição que Deus é soberano. Nessa, nessa agora que eu mostrei para você o naufrágio do barco que levava Paulo de Jerusalém para Roma nessa tempestade nós aprendemos quatro P's eu botei quatro P's qual é o primeiro P? não, só três pessoas, vamos lá qual é o primeiro P? segundo P? promessa, terceiro P? providência, e quarto P? muito bem Aqui você está. Você ou está na tempestade, está numa situação complicada, turbulenta, até achando que vai naufragar, o mar está revolto, os ventos estão... Você está descontrolado, vai para um lado para o outro, está totalmente perdido ou perdido. Você está na tempestade. E você... Qual é a lição que você vai tirar dessa tempestade que você está vivendo? Ou das tempestades que você enfrentará? Eu estou saindo de uma que está demorando vários dias. Tá? Uma mega tempestade. Uma tempestade assim, avassaladora. Que dá intenção, A gente imagina que vai naufragar. É forte imagem. está saindo. Está chegando na ilha de, de Malta. Tá? Mas eu quero estar aqui dizendo para você, que você que está passando por uma tempestade, ou que passará por uma tempestade, para que você acredite, para que você acredite. Tem uma canção no mundo gospel, não no mundo, no mundo em geral religioso, que diz que segura nas mãos de Deus e... Como é que ela começa? Tem gente que está na segunda estrofe, tem gente que está na primeira estrofe. Então, tem que organizar isso, né? Tem que organizar isso. Para a gente fazer um coral bonito, vamos ficar de pé? Fazer um coral bonito, né? Você conhece, não conhece? Vou chamar até a banda para cá, olha. até para a banda ajudar-nos, né? E eu queria já pedir para o pessoal da mídia, os servos... Organizarem lá o batismo, né? E vai estar um... com eles, os candidatos, tá? Nós temos aqui o Álvaro da Silva Rosa, uma salva de palmas. Nós também temos a Stephanie Silva. Rapaz, esse aqui é internacional. Cauã, Cauã, uma salva de palmas para o Cauã. E uma salva de palmas para o Pedro Souza! Eles já vão para lá, pro, A gente vai levar a mídia para lá. A ideia é que apareça aqui, tá? O cenário lá do batismo. Apareça aqui. Eles vão ter um microfone lá, tá? Na cerimônia, vai ter um microfone lá próprio para isso, tá? Mas a gente ficou de cantar uma música. <risos> né? Cadê os cantores? Meu Deus do céu, me ajudem. Vamos lá. Como é que começa? Se... Isso Se as águas do mar da vida Era isso que eu queria lembrar Quem já cantou essa música? Eu sei que can... a gente canta essa música em velório Não é verdade? Canta muito em velório Talvez é porque É a única que o pessoal sabe, né? Talvez é A está no velório Canta a música na mão, de... exatamente, vamos cantar, mas vamos cantar, porque a gente aprendeu, qual é o cenário, essa música, ela é cantada, para encher você, de confiança e de fé, em meio a tempestade, você está passando por tempestade, você vai cantar, você não está passando, você cantará, porque você vai lembrar dela, quando estiver passando para tempestade, a tempestade é para todo mundo, pessoal. Ninguém está isento. Ah, mas eu não quero passar. É necessário. Por quê? Porque lá você aprende obediência, fé, soberania, sobre promessa, sobre poder, sobre providência e sobre presença de Deus. Vamos juntos? Feche seus olhos. Pai, injeta em nós a fé, que injetasse no coração, de Paulo, injeta em nós a obediência que fizesse com que Jonas fosse pregar em Ninho. Injeta em nós a fé e a confiança que injetasse nos discípulos quando fizesse cessar aquela tempestade e quando andasse sobre as águas. Injeta em nós, Senhor, a certeza da tua presença, a certeza das tuas promessas, da tua providência e do teu poder. Que ao cantarmos essa canção possamos entender somos convidados a fazermos parte de um cenário onde as tempestades é comum são comuns muito obrigado Senhor nos ensina mais e mais a dependermos de ti vamos cantar junto essa aí né como é que começa ó oh. você sabe Quiserem te afogar Como é que é? Segura na mão de Deus vai Paulo reuniu Em uma noite Em meio à tempestade Aquelas pessoas e cantou essa canção E eles acreditaram Que estavam segurando Nas mãos de Deus E todos escaparam Todos foram salvos e de lá eles professaram, a comunicaram, expandiram um o Evangelho... Dizendo que Jesus me salvou do naufrágio de um barco... Mas também Jesus me salvou do naufrágio da morte eterna. Se você quer receber Jesus como seu Salvador... Como o Senhor da sua vida... Para livrar você do naufrágio... Que levará você à morte eterna, distante de Deus... Estou agora abrindo espaço para você confessar. Confessar que você quer Jesus, que você vai entregar anal da sua vida. Que você vai entregar o timão da sua vida. Que você vai entregar a condução do barco da sua vida para Jesus. Faça isso agora. Faça isso. Senhor, eu não sei navegar. Minha vida é uma tragédia, minha vida é um naufrágio consumado. Pai, em meio à tempestade, eu não tenho a quem, a quem recorrer, somente a Ti. Vem me socorrer. Pai, perdoa esse homem, perdoa essa mulher. Receba-o como Teu filho e Tua filha, escrevendo o nome dele e dela no livro da vida, perdoando os seus pecados, em nome de Jesus. A palavra do Senhor.